0: Siete de la mañana con un minuto, siete de un minuto, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Dura en Punto, jornada de día viernes acá en Santiago, en la región metropolitana. Les saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt, en todas partes del planeta, a través de nuestras plataformas y nuestro streaming también, donde no solamente nos escuchan, también nos pueden ver eh, y podrían darse cuenta de lo nublado que está hoy día acá en la región metropolitana. Otra vez nos meten a junio en eh, noviembre, así es que vamos a hablar de inmediato de lo que pasa con el pronóstico del tiempo que entiendo además eh, no solamente son nubes para para estos días acá, para estas horas en la parte central del país también se anuncia la posibilidad de algunos chubascos, eh, particularmente en la noche de este viernes y también en la noche de sábado para domingo eh, vamos a hablar del de periplo del presidente de la República, Gabriel Boric, en la Araucanía. También de los acuerdos constitucionales que hoy día retoman las conversaciones entre una y otra parte. Eh, ámbito internacional, miramos una cita que habrá el próximo día lunes entre Biden y Xi Jinping. Y también las eh, consecuencias políticas en Brasil. A raíz del triunfo electoral de Lula da Silva y todavía no quiere reconocer su re- derrota, Jair Bolsonaro. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? ¿Cómo tiene que salir la gente hoy día, este viernes? Eh, Buenos días.
1: Mira, está difícil, porque abrigada tampoco tanto. ¿Tanto? No, está nublado, hay 11,9 grados de temperatura y la pero máxima. más baja
0: que otros días, sí. Sí, mm. pero
1: la máxima va a llegar igual es como hasta los 19 20 Ya. Eso sí, con bastante nubosidad como ha sido la tónica de días anteriores, pero la bufanda yo creo que es un poquito exagerado. Ya. Un poquito más abrigado nomás, Perfecto. con chaleco. Eso sí, para eh, los próximos días, sábado y domingo, se esperan precipitaciones, chubascos débiles, sobre todo el sábado, entre la tarde y la noche, que se mantendrían hasta la mañana del domingo. Y de ahí en adelante, nubosidad parcial, incluso ya el lunes, sube la temperatura considerablemente hasta los 27 grados, ahí vuelve el mes de noviembre si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso 13 grados a esta hora, máxima de 17, cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada y mañana también se esperan chubascos aislados en esa zona del país, en Concepción un poquito más al sur, les cuento que a esta hora tienen 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 15, tienen chubascos, chubascos débiles que podría también tener tormenta eléctrica. Estas precipitaciones débiles se mantienen por lo menos hasta el domingo en la mañana y en Puerto Montt 12 grados máxima de 16 lluvia débil a esta hora se mantienen estas precipitaciones débiles por lo menos hasta el martes de la próxima semana de forma intermitente entre nubosidad parcial y lluvia débil van a estar ahí eh, viendo en Puerto Montt ya,
0: mañana entonces llovería acá en Santiago y también en la, en la zona central de nuestro país bien londinense la mañana de hoy día a propósito de Londres, Consuelo Sadera va a estar en un rato más con nosotros, acá en Durán Punto, también nuestras infiltradas. Hoy día nos visita Leslie Ayala, que viene a contarnos de los coletazos de la gira del presidente Boric en la Araucanía, eh, los reclamos de las comunidades, y también sus dichos sobre terrorismo. El día de ayer endureció su discurso el presidente Gabriel Boric a propósito de los hechos violentos que se han registrado en esa parte del país. Y también nos visita Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar sobre el lanzamiento del documental de Netflix que reabre el caso de Emanuela Orlandi, esta adolescente que vivía en el Vaticano y que desapareció en 1983. Eso lo hablamos con nuestros infiltrados en un rato más, acá en Durán Punto. cuatro, acá están nuestros titulares.
1: Gabriel Boric endureció el tono en su primera visita a la Araucanía y reconoció actos de carácter terrorista. Además, en su llegada a Angol, se reunió con víctimas de la violencia en la región, donde aseguraron que el mandatario quedó conmovido por las historias. Los alcaldes de la provincia de Mayeco valoraron la reunión del presidente y le pidieron que los anuncios se transformen en medidas concretas. Los jefes comunales catalogaron el encuentro como fructífero y afirmaron que las medidas van en la dirección correcta. El Partido Demócrata se va a incorporar hoy día a las reuniones por un acuerdo constitucional. La colectividad en formación será representada en la multilateral de este viernes por el senador Matías Wocar. El diputado Alberto Undurraga asumió como presidente de la democracia cristiana. El parlamentario asumió el cargo que dejó vacante el alcalde Felipe del Pinta, su renuncia en septiembre después de la derrota en el plebiscito. En la instancia además renunció a su cargo de vicepresidenta la senadora Yasna Proboste. Más de 50.000 estudiantes se restaron del sistema escolar chileno entre el 2021 y 2022. El Centro de Estudios del Mineduc detectó que 50.529 estudiantes que tendrían que estar escolarizados abandonaron de un año el sistema al otro. La cifra es 24% mayor respecto del 2019. Un accidente sería la principal hipótesis de la muerte del astrofísico británico desaparecido hace dos meses en Chile. Según la Fiscalía, la probabilidad de que exista participación La participación de terceros es muy baja Hoy se reanuda el foro por la paz en París entre Nicolás Maduro y la oposición para restablecer el diálogo en Venezuela El presidente del parlamento chavista Jorge Rodríguez y el enviado de Juan Guaidó Gerardo Bly Se verán las caras en un encuentro a puertas cerradas en el que no se ha divulgado su localización Mientras los militares alimentan las sospechas de fraude, parlamentarios bolsuranistas piden investigar las elecciones en Brasil. Las demandas se apoyan en un informe elaborado por el Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas usadas en Brasil desde 1996, que jamás han sido objeto de denuncias. Siete de la mañana con seis minutos.
0: El presidente Gabriel Boric cumple hoy ocho meses en el gobierno que lo encuentra en la región de la Araucanía (coughs) su segunda jornada de visita en esa zona que no ha estado exenta de tensión, tampoco de críticas de elogios por una parte también, pero por sobre todo de hechos violentos que volvieron a ocurrir en las últimas horas, Eh, mientras él eh, volvía desde Angol se había reunido con eh, familiares, hubo una serie de hechos violentos que los vamos a a detallar en un ratito más de lo que ha pasado en diferentes puntos de la zona de la Araucanía, también en la región del Biobío se han eh, dado cuenta del unos hechos violentos que han ocurrido en las últimas horas. Hoy, en la localidad de Lonquimay, el presidente se va a reunir, al igual que lo hizo el día de ayer, con víctimas de la violencia rural, eh, y lo hará en la municipalidad de dicha comuna. Posteriormente, se va a trasladar a Villarrica, donde se va a reunir con alcaldes de los lugares cercanos para, ya casi al final del día, retomar a la, retornar, digo, a la región metropolitana, y culminar estas eh, podríamos decir, poco más de de 36 horas de permanencia en en la región de la Araucanía. Un periplo eh, que hasta el momento ha tenido al mandatario escuchando y tratando de responder a las demandas que se han levantado en la zona en medio de una alta custodia policial y también militar. Pero quizás lo más destacado de su primer día de visita fue el reconocimiento del terrorismo y principalmente el diálogo con las víctimas de la violencia rural. Respecto a esto último, eh, de hecho, entre las cosas que anunció ayer el mandatario eh, dispuso nuevos recursos para asistir al 100% de las víctimas de violencia rural que vieron afectado su capital de trabajo y también la creación de dos nuevos centros de atención para esas personas, uno que va a estar eh, radicado en Temuco y el otro en Los Ángeles, de acuerdo al detalle que entregaba ayer el presidente Gabriel Boric. Y durante la tarde, el presidente se trasladó a Angol, como decíamos, donde se reunió con alcaldes de la provincia de Mayeco, una de las más afectadas por la violencia, y el encuentro que se realizó en las dependencias de la delegación provincial. Lo lamentable es que cuando caía la noche, como decíamos al principio, se generaron una serie de hechos de violencia en diferentes puntos de la zona. Se reportó, por ejemplo, una eh, casa incendiada ahí en Padre de las Casas y algunos cortes de ruta. No han sido los únicos, también se da cuenta de algunas situaciones bien complejas en en otros puntos de la macro zona sur que envuelven, José, de alguna manera o eh, se generan al igual que antenoche en la antesala de este segundo día de visita visita a la Araucanía por parte del presidente Gabriel Boric.
1: Claro, durante la tarde por ejemplo se registró un nuevo hecho de violencia en el Bio Bio, en el sector mirador de Peleco, en la ruta P60 que conecta Cañete con Contulmo, ahí encapuchados bloquearon el camino, eh, prepararon un camión, obligaron a su chofera a a descender, incendiaron la máquina más tarde se reportó una casa incendiada intencionalmente en el kilómetro 4,5 en la comuna de Padre Las Casas, también Carabineros investiga la quema de un camión en el sector rural de la comuna de Galvarino. Eh, Ambos hechos ocurridos en la Araucanía no dejaron personas lesionadas, así que parte de lo que se está viviendo más tarde, eh, la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, se adjudicó el atentado en Galvarino, específicamente ocurrido en el Fundo Santa Elena, donde además un camión incendiado eh, y una máquina resultaron como consecuencia de este ataque de la coordinadora Arauco Mayeco, según la adjudicación que ellos se hicieron. Es parte de lo que se está viviendo en la región de la Araucanía en general en la macro zona sur a propósito de la visita también del presidente Gabriel Boric que hoy día comienza ya su segundo y último día
0: Así es, vamos a seguir hablando de este tema más adelante, eh, sobre todo todas las consecuencias que tienen que ver con el endurecimiento del tono del presidente calificar ciertos actos de terrorista pero matiza en el sentido de que eso no quiere decir que se tenga que aplicar la ley antiterrorista y también eh, los cuestionamientos que se han hecho de algunos sectores a eh, el exceso nivel de medidas de seguridad que han acompañado al presidente, otros dicen bueno, se justifica tomando en cuenta además lo que tú estabas dando cuenta de estos hechos violentos que se han generado, pero recordemos además que estamos en estado de excepción eh, todavía vigente en esa parte del país, así que segundo día el presidente en la Araucanía, vamos a estar mirando de cerca lo que haga y con quién se reúna el mandatario, sobre todo en las zonas de Lonquimay y también de Villarrica para ya retornar a la región metropolitana en el transcurso de esta misma tarde. Siete de la mañana con 11 minutos. Escuchas Duna en Punto. Y esta jornada también se retoman los diálogos, las conversaciones en búsqueda de un acuerdo constitucional entre los partidos oficialistas de apruebo de dignidad y el socialismo democrático con Chile Vamos, donde entre otras cosas se va a buscar alcanzar mínimos comunes en torno al órgano redactor y a su composición, si será, por ejemplo, 100% electo o mixto, y con qué sistema electoral se va a escoger a esos futuros representantes, lo que se ha sabido y lo que se ha conversado en la antesala de la reunión de hoy día, y lo que se comenta es que en el oficialismo están buscando presionar por un órgano de al menos 100 integrantes, una postura que seguramente va a chocar con la de Chile Vamos de tener una nueva convención de solo hasta 50 personas elegidas con las mismas reglas electorales que se hace, por ejemplo, particularmente respecto al Senado. Y el tema es que Chile Vamos ya fue notificado además, y vamos a ver cuánto avanza esto, porque dicen que ya fue notificado de que algunos partidos del bloque, particularmente gente del PPD, están dispuestos a llegar a una cifra menor de esos 100 llegar a los 78, lo cual sería compartido por el resto del socialismo democrático y en ese contexto, en la oposición dicen que con ese dato sobre la mesa de que se va a bajar de 100 a 78 eh, no van a dar espacio en las conversaciones para que el futuro órgano redactor tenga una cantidad de integrantes superior a esa cifra al número de 78 y no se llegue a los 100 que están buscando algunos prisioneros de apruebo dignidad lo concreto es que aún no hay definiciones sobre qué tipo de órgano va a redactar la nueva carta magna, de qué tamaño tampoco va a ser, qué calendario tendría, y cuál sería el sistema electoral para conformarlo, ni tampoco si habrá o no un plebiscito de entrada, que era lo que habían propuesto también algunos partidos al inicio de estas conversaciones. Además, hay algo importante que tiene que ver con el plazo, que es extremadamente acotado. Ya escuchamos al CERVEL, que ha dicho que necesita por lo menos 140 días para organizar una elección, y las colectividades oficialistas principalmente eh, se están resistiendo Aquí este proceso eh, constituyente se extienda más allá del próximo año y bajo esa lógica los tiempos eh, se hacen eh, mucho más cortos o se acota el calendario para establa- establecer los mecanismos que se requieren para, el, para este nuevo proceso constituyente. Llevan 10 semanas conversando los partidos o negociando este proceso constituyente y aún no hay siquiera luces de que salga humo blanco. Hoy, además, será el debut eh, en esta instancia del eh, flamante presidente de la Cámara de Diputados Vladimir Osevich, eh, pero no será lo único porque también se habla de nuevos integrantes que se van a sumar a este diálogo en la jornada de hoy día, Josefina
1: Estamos hablando del Partido Demócratas que se integra formalmente a estas reuniones por este nuevo acuerdo constitucional es el que espera, por supuesto cerrar ya durante este mes de noviembre será el senador de la nueva colectiva, Matías Walker, quien va a concurrir a la multilateral que se desarrolla durante esta mañana Mañana en la sede del ex Congreso Nacional acá en Santiago y Liala, que va a asistir usualmente Chile Vamos, el oficialismo, la ADC y Amarillos por Chile. Esto luego de que se aceptara la solicitud que hicieron desde eh, ese partido, desde Demócratas su presidenta Jimena Rincón y su secretario general Carlos Maldonado, los titulares de la Cámara, ha hablado Mirosevic y al senador Álvaro Elizalde de ser parte de esta instancia. Finalmente, eh, van a estar presentes en ese, en estas conversaciones, lo que decía Maldonado es que su visión es que se logre acordar un procedimiento breve, eficiente en términos de número de constituyentes, plazos, costos, asesorías de expertos, y con cierre definitivo en el plebiscito de salida. Eh, decía que es importante cerrar el tema de los árbitros, y que le parece bien lo que se ha conversado hasta ahora, así que nuevos integrantes (coughs) tiene esta mesa de eh, conversaciones para llegar a un punto respecto de una nueva constitución. Y hablando de exdemócrata cristianos, el nuevo presidente en la DC estamos hablando de el diputado Alberto Undurraga que asume como líder de ese partido, el parlamentario asumió el cargo que dejó eh, Felipe del PIN, el alcalde Felipe del PIN que renunció en septiembre luego de la derrota del plebiscito recordemos que la democracia cristiana apoyó ampliamente eh, la opción del apruebo una opción que fue derrotada en el plebiscito y del consejo en que se votó la decisión se restó buena parte de la disidencia del partido sector que estuvo por el rechazo en este plebiscito. En la instancia además renunció a su cargo de vicepresidenta la senadora Yasna Proboste.
0: Ya pues pendiente entonces lo que pasa con estos eh, acuerdos constitucionales y esta nueva cita que se va a generar en el transcurso de esta jornada. Siete de la mañana con 15 minutos.
2: Estás escuchando. Duna en Punto.
0: Vamos, pasemos las fronteras, vamos a mirar un poquito lo que está pasando en el ámbito internacional, sobre todo lo que va a ocurrir el próximo día lunes, que se afinan detalles para una cita, una reunión que van a sostener el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su par chino, Xi Jinping, en medio de una tensa relación bilateral que se ha generado en el último tiempo, y será la primera reunión cara a cara entre los dos mandatarios desde que son presidentes. Se vean visto cuando, de hecho, Biden era vicepresidente, pero no cuando asumió la primera magistratura en los Estados Unidos, y va a ser el primer cara a cara eh, de los dos eh, siendo presidentes de sus respectivos países. Será la cita en Bali, ahí en Indonesia, y será en medio de la rivalidad entre las dos primeras potencias mundiales con la tensión añadida por Taiwán, donde la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, recordará usted Nancy Pelosi, desató la ira de Pekín, una visita informal que se generó, eh, acompañada de otros diputados a esa a esa parte del, del planeta y que generó, por, por cierto, sacó roncha eh, de lo que pensaba al menos el gobierno chino. Ambos dirigentes tendrán un encuentro bilateral que la van a aprovechar a propósito de la cumbre del G-20 y, entre otras cosas, buscarán mantener y profundizar las líneas de comunicación entre Estados Unidos y la República Popular China, gestionar responsablemente además la competencia y también van a discutir una serie de asuntos regionales y también globales. Esta cita se da en medio de este deterioro de las eh, relaciones, no solo por lo que estábamos conversando, lo que pasa a nivel de Taiwán, también la rivalidad económica, sino que además en Washington han sentado muy mal que China no eh, cerrara las filas eh, con la comunidad internacional para oponerse, por ejemplo, a lo que está pasando hoy día en Europa del Este, que tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania. Eh, No estuvo con el resto del planeta China y eso no gustó mucho a los Estados Unidos. Tenemos muchas cosas que discutir, fue lo que señaló Biden, que puntualizó, estoy buscando la competencia, no el conflicto. Eh, Veremos que ¿Qué tono ocupan el próximo día lunes entonces el presidente de China y el presidente de los Estados Unidos? Que insisto, se van a reunir y se van a ver las caras por primera vez, uno siendo presidente de China, el otro siendo presidente de Estados Unidos, ahí en Bali, en Indonesia, el próximo día lunes.
1: En paralelo en Brasil, Lula pasa, Brasil? da Silva está exigiendo que Jair Bolsonaro, el actual mandatario, le pida disculpas a la sociedad por todas sus mentiras y sus ataques infundados contra el sistema electoral de ese país. En un encuentro con parlamentarios ahí, Lula citó un informe de las Fuerzas Armadas divulgado, de hecho, durante esta semana, y según el cual eh, las urnas electrónicas cuya fiabilidad Bolsonaro puso bajo sospecha, no presentaron ninguna irregularidad en las elecciones de octubre que el líder progresista ganó con una diferencia de 1,8 puntos. Eh, dice, fue una cosa humillante, deplorable para las Fuerzas Armadas, decía Lula, sobre el informe en el cual se ratificó que el sistema electoral adoptado por el país en el 96 y que desde entonces no ha sido objeto de denuncias, fraude, es seguro y transparente. El presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no tenía derecho a poner a los militares a investigar elecciones para llegar a un resultado humillante para el propio ministro Ministerio de Defensa. No sé si el presidente dice, está enfermo, pero tiene la obligación de ir a la televisión y pedir disculpas a la sociedad civil y a las fuerzas armadas. También está pidiendo ya que asuma públicamente que le ganó en las elecciones pasadas del 30 de octubre
0: que todavía no reconoce la, la derrota a Bolsonaro y eso inquieta por cierto al círculo más cercano de Lula da Silva que además había recibido críticas porque no tenía todavía conformado su gabinete de ministros, claro. eh, pidió paciencia que está armándolo, así que no se apuren no se apresuren, fue lo que dijo el electo presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, 7.19. con
2: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía
1: Revisamos indicadores económicos, la UF 34.702 pesos, el dólar a la baja 894,16, ese es el cierre de ayer, vamos a ver cómo se mueve el día de hoy. El euro 916 también a la baja, el IPSA 5.339 puntos en rojo y el cobre 3,86 dólares la libra.
0: Revisemos la prensa económica que trae Pulso esta jornada. Eh, Su principal titular es una gran pregunta. ¿Se vuelven a anclar expectativas de inflación? El mercado ya ve regreso a cerca de 3% en dos años. También destaca como otro de los titulares Pulso. eh, Viene hablando, de hecho, el gerente general de FP Capital sobre el proyecto previsional. No es una reforma, es la eliminación del sistema actual parte de los titulares que destaca Pulso hoy día. Miramos también el diario financiero que destaca sindicatos de AFP se activan para enfrentar las consecuencias laborales de la reforma previsional. La eliminación de los agentes de ventas es una de las principales inquietudes. Piden avanzar en mejores pensiones, pero protegiendo a los trabajadores de la industria. Es uno de los titulares que destaca hoy día el diario financiero. 7.21 con Hoy,
1: el domingo 20 de noviembre, comienza el Mundial de Qatar 2022 y se filtró una posible lista de estrellas que estarían animando la fiesta inaugural previo al primer partido en el que se va a medir el seleccionado local y Ecuador por el grupo A. Y hay mucha expectativa por esta ceremonia y grandes estrellas musicales que serían presentes. El evento comenzará eso de las doce eh, y duraría una hora, ya que a la una está pautado el encuentro que abrirá el juego de la Copa del Mundo. Es honorario de Chile. Eh, la cuenta de Twitter de World Music Escapar con Ecuador. Sí, el
0: partido inaugural
1: sí. eh, Adelantó algunos nombres de que están ahí filtrándose la apertura de este encuentro Si bien el posteo luego fue borrado, el mismo informó que Shakira se prepara para hacer su regreso a la Copa Mundial El 20 de noviembre, la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA Con BTS, Black Eyed Peas, Dua Lipa, J Balvin, eh, Patrick un Wak y entre otros que eh, estarían en esta lista que después fue borrada, pero ya por supuesto se ha difundido se que ya. podría ¿Sí? ser, sí.
0: Los que van a cantar en la ceremonia inaugural. Estuvo el 2006, el 2010 y también el 2014, en todas esas inauguraciones estuvo cantando la, la colombiana.
1: Y esta es canción del mundial, sí. el Waka, Waka.
0: Así es. <risa> <risa> ya pues con la música de Shakira nos vamos a ir a una pausa comercial, eh, vuelve la José Tabracópolos a las 8 de la mañana. Un poquito antes, tal vez, para actualizarnos las informaciones antes de la pausa... Quiero contarle qué nos recomiendan nuestros auspiciadores. Estudia International Business en la Universidad de los Andes, carrera bilingüe, pionera a nivel nacional. Para postular, debes realizar un test de inglés antes del 12 de noviembre. Hay más información en uandes.cl. Inversiones Sura presenta Sura Summit 2022 con Simon Sainik. El poder de tus decisiones crea futuro este 6 de diciembre en un evento exclusivo para clientes Sura. Más información en inversiones.sura.cl. Y en las turbinas eólicas que producen energías limpias hay un chileno, un mineral chileno. Cada turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre y 335 de acero, metal que proviene del hierro. Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para combatir el cambio climático y así ayudar al planeta. Conoce más en compromisominero.cl. Y hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos. Por eso contrata Verisur la alarma capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl. Activa verisur, activa tu tranquilidad. Y también saludamos a Mazda, Mazda BT50, una pickup 4 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú, Mazda. Fila live. Nos vamos a la pausa, volvemos con más es el 89.7. It's time for
1: me di cuenta de que debíamos hacer un cambio en la gestión de personas y comencé a pensar pero pensar en digital
3: Fue ahí cuando encontré Senda de, de Fontana y conecté todos los procesos del capital humano ¿Y tú? ¿Qué esperas para pensar en digital?
1: Piensa digital contratando Senda con Z El software de recursos humanos de, de fontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial Comunicaciones, asistencia, reclutamiento y mucho más Contrata Senda de, de Fontana desde
2: 1.2 UFs mensuales en Senda.cl con Mazda BT50, prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología I-Active Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una Pickup 4x4, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda. Darko Center.
1: ¿Sabías que en las turbinas eólicas que producen energías limpias hay un chileno? Un mineral chileno, el hierro y el cobre. Una turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre y 335 de acero, metal que proviene del hierro. Minerales que produce nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl cuando llegué a Urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo.
4: Somos Neurocirugía UC. Con más de 70 años de trayectoria en el país, realizamos procedimientos y cirugías con técnicas
2: avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante.
4: Somos UC Cristus. Somos la Católica.
3: hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir, es mejor Escocha Fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informe sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y EscochaBanchile.cl Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en CMFChile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Escocha, utilizada bajo
0: licencia.
2: Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: 7 de la mañana con 27 minutos 7 con 27 seguimos acá en Duna en Puntos, revisando temas vamos a tratar de tomar contacto un ratito más con la Araucanía para conversar a propósito de esta segunda jornada de visita a la Macrozona sur por parte del presidente Gabriel Boric, antes eh, dar cuenta de una situación eh, dolorosa y dramática que tiene que ver eh, con la situación y, 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 la, y la investigación que lleva adelante la propia fiscalía de Coquimbo que está investigando la muerte del astrónomo británico Thomas March, cuyo cadáver fue rescatado ayer por agentes de carabineros a más o menos 1,5 kilómetros del observatorio La Silla, que es la propiedad del Consorcio Internacional eh, en la comuna de Leyera, aunque todo apunta en un primer momento a un deceso accidental. Todavía siguen las investigaciones que lleva adelante la fiscalía. El persecutor a cargo, Adrián Vega, que daba cuenta entonces del hallazgo del cadáver de este astrónomo británico. Eh, tenía 61 años, se encontraba desaparecido a hace dos meses, en extrañas circunstancias, había aterrizado en Chile el 14 de septiembre en compañía de un estudiante de primer año del doctorado de la Universidad de de Barbic, ahí en Inglaterra, y era convertido en una de las piezas claves de la investigación, ya que fue la última persona que lo vio con eh, con vida a este astrónomo británico. Y al parecer, y según detalle de las pesquisas difundidas a través de diferentes medios de prensa, ambos tuvieron eh, una discusión antes de la noche del jueves dieciséis de septiembre, fecha en la que tenía que haberse presentado en el telescopio. Eh, Dos meses después, Carabineros confirmó eh, la muerte de March, sin dar todavía detalles de las condiciones en las que se encontraba el cadáver, Es una zona muy escarpada donde se encontró el, el cuerpo, una zona en la cual los cerros para poder bajar de ellos hay que pasar por sectores muy rocosos y efectivamente cualquiera puede torcerse un tobillo, tener un accidente, caer y rodar. Era lo que explicaban las autoridades como para tratar de entender qué fue lo que pasó en este caso en específico. Esa es una de las hipótesis de trabajo que se ha confirmado por los exámenes forenses que llevan adelante eh, el servicio médico legal ahí en la ciudad de, de Santiago también que se está llevando adelante este proceso investigativo y de acuerdo a lo que ha dicho la fiscalía la probabilidad de que exista participación de terceros en la muerte de March todavía es muy baja, pero siguen adelante las pesquisas, las investigaciones para dar eh, con las causas de muerte de este astrónomo eh, británico siete de la mañana con 30 minutos Estás en Duna en Punto. Deseamos segundo día de visita a la Araucanía del presidente Gabriel Boric, reunión con alcaldes, familiares de víctimas y nuevos anuncios para la zona contempla esta segunda jornada. Queremos hablar del tema con el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, quien tenemos en la línea telefónica. Delegado, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Duna.
4: Hola, Rodrigo, gusto saludarte.
0: Igualmente, delegado, han sido horas bien intensas ahí en la Araucanía, a propósito de la visita del presidente. Antes de ir a a tratar de de conversar de lo que fue la primera jornada, delegado, quería preguntarle por algunos hechos de violencia que se han ido reportando en las últimas horas. Se habla de una vivienda quemada en Padre Las Casas, de un camión también ahí en las cercanías de Calvarino. ¿Qué información maneja usted de estos hechos violentos de las
4: últimas horas? Bueno, efectivamente, en Cuyipulli hubo, eh, yo creo que es Usted está hablando de una, eh, daños en una casa en, en ¿Mm? eh que efectivamente hubo un incendio, no hay pancartas, no no hay, pacata, no, no hay eh, digamos, ninguna eh, reivindicación como dejan siempre en, en, en este tipo de, de atentados. Está en investigación, está en el Ministerio Público, eh, está investigando el OS-9, de la OCAR. Eh, y quedó también con rondas, ahí se está haciendo un trabajo de, de bueno, ver cómo fueron esos hechos. Y también, obviamente, como yo le decía, eh, hay un hay bloques de rot, de ruta con corte de árboles en Lautaro, hay algunos hechos que efectivamente estos pasaron esta mañana, mm. si habláramos de los de ayer, eh, que hubo eh, atentado en... Galvarino y en otras comunas sí. eh, delegado eh, hablemos
0: un poco de lo que fue la primera la primera, el primer día en, en la zona por parte del presidente Gabriel Boric usted estuvo cerca de él también, se reunió eh, con, con el presidente junto a otras autoridades de la, de la, de la región eh, si lo mira en perspectiva ¿cumplió todas las expectativas de este primer día de las que llevaba el presidente respecto a eh, no solamente el peri pero la coordinación y lo que se estaba estableciendo sino que el objetivo que buscaba el presidente con este primer día de visita a la zona?
4: Mire, Rodrigo, yo, yo creo que se han dado cosas bien especiales ¿ah? y yo me gustaría ponerle acento al ánimo que hay de casi todos los actores. Estamos hablando que el presidente ayer llega muy temprano y se reúne con uh, el gobernador Luciano Rivas, que es, de, no, es, de, no, es de, no es de este gobierno, digamos, pero donde se da una conversación en términos de ...de acuerdos todo el tiempo, es decir, sobre eh, coincidencia en casi todos los temas... ...después se junta con dos alcaldes que representan a la mayor cantidad de habitantes de esta región... ...que es Temuco y Padre Las Casas, que tienen casi el 40% de los habitantes de esta región... ...y también coinciden en bastantes temas... ...después eh, se reúne con el gabinete regional y da instrucciones muy claras sobre cuál es la mirada del gobierno para hacer y enfrentar los desafíos en, en la Araucanía que tiene que ver con priorizar las urgencias de la ciudadanía y ahí está muy
0: eh,
4: en la lista, lo más importante, obviamente todos coinciden es el tema de la seguridad, el tema del costo de la vida y cómo generar una inversión habilitante para mejorar las condiciones de vida ...de de las personas que viven acá en la región... ...y después de eso nos vamos a a la provincia de Mayeco... eh, ...en la comuna de Angol... ...y nos reunimos con todos los alcaldes de Angol... ...con los 11 alcaldes de Angol... eh, ...donde también se trabaja eh, en, en llegar a mínimos comunes... ...que nos permitan enfrentar desafíos futuros... ...en base a la inversión, en base a la seguridad... Y, y otros temas de fomento para generar más oportunidades entonces yo, Rodrigo, me gustaría eh, destacar la hay ah, después también nos juntamos sí. con los gremios con sí. los agricultores, con la multigremial con la cámara chilena en la construcción entonces veo todo un ánimo de eh, caminar hacia el mismo lado, y usted sabe esta región eh, nunca se ha caracterizado por por eh, la, que, que hayan tantos acuerdos, siempre hay eh, frases disonantes también bueno esto también parte con, con la reunión que tiene eh, el presidente con los parlamentarios de todos los sectores y de todo el espectro político yo algo eh, algunos veo o sea Rodrigo veo una eh, veo un ánimo de eh, colaboración y eso es lo que yo más destacaría más allá de, gran, eh, de anuncios que eran muy sí. concretos en relación a seguridad, fomento, etc. Delegado, también eh, endurece el
0: tono del presidente, que es algo que también han valorado mucho respecto a los hechos de violencia que han ocurrido en, en la zona. Habla de actos terroristas, algo que valora mucho a la oposición. ¿Qué importancia le da usted a que el presidente reconozca este tipo de actos? Lo
4: que deja muy claro el presidente son dos cosas. Uno, que efectivamente eh, existen o han existido Eh, ciertos delitos de de ese carácter, digamos, eh, pero que no es eficiente ni eficaz ni para la vía persecutoria ni inhibitoria y tampoco para reparar a la víctima la la interposición de la ley antiterrorista. Porque así ha sido históricamente. No sirve la ley antiterrorista para invocarla en, en el caso concreto hoy día. Pero sí, efectivamente... Eh, hay que reconocer la, la, la naturaleza de algunos de esos delitos o el carácter de algunos de esos delitos. Y, y esa diferencia es muy importante hacerla. Mm. De hecho, invocar la ley antiterrorista ya no es eficiente para nadie, para la víctima, ni para la persecución del mismo delito. En cambio, la que sí ha sido muy eficiente es la, invoca- la invocación de ley específica para perseguir. Eh, delitos específicos y el crimen
0: organizado como el robo de madera Sí, delegado, eh, lo que quiero llegar a, además de esto es que así como usted destacaba efectivamente que hay un ánimo diferente en, en los diferentes actores de la Araucanía respecto a tratar de avanzar en esto y salir y, y enfrentar la violencia, ¿usted también ve una, una, un ánimo diferente en el gobierno particularmente por este reconocimiento que hace de actos terroristas al presidente? Sí. Bueno,
4: yo, yo tengo que ser eh, bien claro en esto yo creo que sí, efectivamente existe un ánimo diferente de todas las partes, pero además también decirle que existe un escenario diferente el que se vive acá en la región. Esto no es lo mismo lo que pasaba hace 10 años, y yo creo que ya llegó el momento de hablar de políticas de Estado para poner freno a la situación que se vive en la región, y en ese sentido no podemos tener unos más razón que otros, tenemos que construir una solución entre todos porque todos podemos aportar en esta región, que son casi un millón de habitantes, la verdad, y lo ha dicho el presidente, nadie sobra en la búsqueda y en la construcción de, de soluciones.
0: Eh, habló usted también, y lo decía ayer el presidente, una serie de baterías de anuncios Respecto a materia de seguridad, materia que tiene que ver también con inversión económica Para esa zona, delegado ¿Cuándo cuando uno puede evaluar definitivamente esa, esas medidas? ¿Cuándo podrían verse cambios sustanciales, por ejemplo, en la Araucanía Respecto al anuncio anuncios que hizo el presidente? Yo sé que muchas son de mediano y largo plazo pero, pero, pero para la gente de la zona, ¿cuándo puede haber un cambio No sé si radical, pero sí sustancial, delegado?
4: Yo creo que en esto eh, hay que ser sincero. Sí. esto Cuando se construye una política pública, los resultados, como usted bien dice, no se ven al otro día. Eh, se van a ir viendo. Lo importante es mostrar eh, cómo se van viendo cambios. No que todo cambie de la noche a la mañana. Eso es muy difícil. Eh, y quien diga eso miente. Lo, pero lo que sí se tiene que ver eh, y se tiene que ir mostrando es cómo se van haciendo los cambios, cómo se van construyendo las soluciones. Y en ese sentido, eh, el presidente hace algo muy importante. Se reúne con todos los alcaldes de México, se reúne con la autoridad electa de la región, como es el gobernador regional, se junta con todos los parlamentarios. Es decir, esa es una fórmula de cómo ir mostrando los avances. Bueno, además de también temas concretos. Por ejemplo, dice en este mandato no va a haber ninguna posta rural sin agua potable. Que es algo que alguien diría, pero ¿cómo van a haber eh, postas sin agua botales? Bueno, en esta región existe. existe Hay sí. postas rurales sin agua potable. Delegado para, es, sí. para algo concreto.
0: Para ir terminando, sí. estamos conversando con el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva. Para ir terminando, eh, ¿qué responde usted a quienes han criticado el alto nivel de seguridad que rodea la visita del presidente? Y no hablo solamente de actores políticos, también de algunas víctimas que criticaban el, el, el nivel de, de seguridad que rodeaba la, la visita del presidente.
4: Bueno, también el presidente se ha reunido con víctimas eh, y esas han sido reuniones muy muy importantes para ir tomando también decisiones frente a un tema que ha señalado también el presidente, que es que el Estado debe crear políticas eh, que den suficiencia a la reparación de víctimas. Pero, referente a su pregunta, mire, los eh, protocolos que se toman cuando existe una visita presidencial que además pasa la noche acá, que además recorre en varias comunas en, en la región, eh, sin duda que, que se deben tomar. Esta región tiene un estado de excepción y eso, obviamente, en los parámetros normales de una visita presidencial eh, son medidas que se toman.
0: Muy bien, pues. José Montalva, el delegado presidencial de la araucanía conversando esta mañana con Duna. Delegado, suerte ¿eh? para todo lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, a ti. Esté muy bien. Un abrazo. Siete con cuarenta, nos vamos a la pausa. Antes saludamos a nuestros auspiciadores. Invierte sin excusas con Ingepec Inmobiliaria. Ahora te ayuda a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl. Estudia International Business en la Universidad de los Andes, carrera bilingüe, pionera a nivel nacional. Para postular, debes realizar un test de inglés antes del 12 de noviembre. Más información en uandes.com Punto CL. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Pausa y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Dunan. Punto, Juan Pablo Iglesias y Leslie Ayala en un ratito más acá en el
2: 89.7. ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Lograr un 40% de participación de las energías renovables en la matriz energética nacional al 2030 es lo que se ha planteado como meta el gobierno para avanzar en el proceso de descarbonización. Para conseguirlo, la autoridad buscará aumentar el ingreso de grandes proyectos y a la vez potenciar aquellos de pequeña escala denominados como generación distribuida o net billing, que es un sistema que permite la autogeneración en base a energías renovables. Además, se establecerá un sistema de trazabilidad de la energía con el fin de que la ciudadanía tenga acceso a la información del origen de la energía que está consumiendo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
2: Jefe, dígame, se usar los excedentes sense para capacitar a los trabajadores? Chupaya, ¿me pilló? Mandomedio.com, pues jefazo. Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com.
4: Gracias, mandomedio. Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo
2: Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en bancoestado.cl o desde tu app Banco Estado. Infórmate de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
3: Icono ustedes, el profesional del año. Felicitaciones, estimado, muy merecido. Queremos saber en qué se va a este gran
0: premio. Gracias, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto. Compré. No,
2: pero como tan huevo. We- se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty.
3: Quítale el bono,
4: porfa. ¿Te gustaría trabajar en el extranjero, en un entorno multicultural y en inglés? Entonces International Business UANDES es la carrera que te conviene estudiar. Podrás trabajar en finanzas, marketing, economía y todas las demás áreas de las empresas globales. Esta carrera bilingüe tiene una duración de cuatro años, de los cuales un semestre es en el extranjero y con un año adicional obtienes el título de ingeniería comercial. Última fecha disponible para rendir el test de inglés prerequisito 12 de noviembre. Más información en
2: UANDES.cl Escuchas. Duna en punto. Duna. 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: 7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44. Seguimos acá en Duna en Punto. Y para estar a tono con Consuelo Saavedra, trajimos un, mes, un día de junio a noviembre y bien nublada la mañana acá en la región metropolitana. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola,
3: oye, pero qué elegancia, Rodrigo Álvarez. ¿sí? sí, también me di cuenta de ¿Sí? eso.
0: Una chaqueta común y corriente Sobre una camisa No, no, no
1: pero esto que, que tenemos Tenemos un bautizo
0: ¿qué, no. ¿Qué tenemos? eso no. tienes? Sí, sí, tenemos algo así ¿Tú conoces ah. la última lista o no? Eso tengo No, no estoy Ah, no, no, no Es la última lista de Es el último día de clases de, de quien sale de cuarto medio Ah Entonces voy ah. a eso ¡Qué tierra! Que ameritaba esa chaqueta. Así que tengo que partir. Rodrigo,
1: felicito. O sea, qué emoción. Se acabó la pega.
0: Tengo que partir. Te mando un abrazo
1: grande.
3: (risa) Es que igual es un día. Sí. Ameritaba.
0: amerita Así muy bien. Pues. Entramos en materia ya. porque está Leslie Vamos. Ayala, una de nuestras infiltradas, y Juan Pablo Iglesias el otro infiltrado de esta jornada. Hola, buenos ¿Cómo hola, se está? Muy días, bien, muy tal. bien. Gracias. Yo ahora recién, Leslie, con el delegado presidencial de la Araucanía. Uh-huh. Eh, a propósito de todo lo que significó el primer día, se si viene el segundo, eh, y yo le preguntaba respecto al el, 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 el tono del presidente de los hechos violentos y también el carácter terrorista que él adopta para definir algunos actos, ¿cierto? Y Acto seguido dice, bueno, efectivamente hay actos de ahorita, pero no es para aplicar la ley antiterrorista, eh, y tiene un concepto que usa el presidente que efectivamente no es una, no es mala, dice pero efectivamente no es una ley que eh, o una ley que perjudica a las víctimas, más que las personas. Dice beneficia. que ha traído
3: pésimos resultados para las víctimas y que no es una herramienta jurídica para enfrentar estas situaciones claro. y en efecto hay, hay toda una discusión a propósito de la exigencia de la ley antiterrorista porque más allá de, por ejemplo, los fiscales cuando llevan esta ley a aplicar en tribunales, es decir, eh, calificando un acto de terrorismo, la ley antiterrorista terrorista actual que nosotros tenemos, exige que el fiscal demuestre que ese acto de violencia, por ejemplo, lo que ocurrió en el en el Molino Groslmus, no solamente fue un acto que, por ejemplo, para las víctimas fue violento, sino que además este acto provocó una sensación de temor mm. en la población, en la sociedad, y que la sociedad cambió sus conductas a propósito de esta sensación de miedo, o terror en la población. Y esa situación es la que nunca los déjame, fiscales... Leslie, perdona, déjame, déjame agregar un punto. Porque eh, un acto violento, un hecho violento, puede provocar temor, evidentemente, en las víctimas, en quienes lo sufren, pero lo que tiene que probar el, el fiscal y aceptar el juez es que la persona que comete el acto tiene la intención, que va con la intención, que no es el efecto subjetivo o concreto, sino que esa es la intención al cometer el delito. Claro. Y, y eso es algo súper difícil de probar, cuál es la intencionalidad prácticamente subjetiva del que eh, comete el delito, cómo pruebas eso, y ese es uno de, eh, de los problemas de la definición de, de la ley y de esta polémica mm. y el debate. Claro, de hecho en la misma Araucanía hay solamente una condena por conductas terroristas y tiene que ver justamente con una persona que de cierta forma haya sido eh, de una comunidad mapuche y que fue eh, infiltrada en un caso. Eh, para eh, justamente eh, que se dieran todas estas situaciones que estaba hablando la Consuelo y efectivamente el Ministerio Público y también los propios gobiernos decidieron entonces desechar como como derogar como de una forma eh, tácita la ley antiterrorista y nunca más se ha aplicado por ejemplo en el caso de las bombas que se instalan en la región metropolitana donde finalmente se opta por la ley de armas, en el caso de por ejemplo el Molino Gromnus, se opta por eh, perseguir el delito de incendio, entonces claro efectivamente hay un hito con la semántica que incluso recalca el presidente que es calificar un acto como terrorismo pero sin embargo estamos sin herramientas a nivel de tribunales para que estos actos sean calificados de la misma forma eh, en un proceso penal. Ahora, las penas que se arriesgan con por ejemplo cuando se invoca la ley de armas o el el delito de incendio son súper altas también. Acá no hay una situación donde Eh, por ejemplo estos actos vayan a quedar impunes o con penas bajas sino todo lo contrario de hecho esa es la apuesta también del Ministerio Público eh, al momento de que se enfrenta a estas investigaciones es justamente ir por los tipos penales que tienen mayor pena en el código penal como son estas situaciones ahora hay una situación de tensión también por la visita del presidente y ayer lo informábamos en la tercera PM por eh, el recibimiento de las comunidades que son las comunidades radicalizadas como es, por ejemplo, Temu ayer la Catalina Batarse que una de las periodistas de tribunales hablaba con Víctor Keipul, con quien el presidente Boris, de hecho, tenía en el 2016 una fotografía que ha, ha rondado y se ha refrescado a propósito de su visita a la Araucanía, su primera visita como presidente cuando él era diputado y aparece con la bandera Mapuche y con estas comunidades, bueno, hay toda una, una crítica por parte de justamente estas comunidades re, radicalizadas de su visita, eh, y sobre todo por el despliegue, ¿no?, policía eh, también estamos en una región que está con estado de excepción constitucional por ende, eh, el ejército también está presente en estas labores, en los traslados incluso del presidente y ellos eh, planteaban ayer en la tercera PM que pensaban que el presidente iba a llegar en bicicleta y no eh, con la pólvora, decía Víctor Queipul, como lo hizo Pinochet a propósito justamente del despliegue eh, que había habido a propósito de su visita ahora también el presidente eligió esta fecha, no sé si la habrá pensado por supuesto, pero Recordemos que el lunes tenemos un aniversario de un caso, que es un caso muy importante, que es el caso Catrillanca. Y de hecho, ayer, Marcelo Catrillanca, también en conversación con la periodista Catalina Batar, se le decía, a nosotros nos contactaron, en particular a mi... Eh, no era la, la viuda de Camilo Catrillanca para justamente entregarle una especie de beca eh, el gobierno quería hacer un gesto con la familia de Camilo Catrillanca a propósito obviamente de su asesinato a manos de personal del GOP de Carabineros un hecho totalmente lamentable que ocurrió años atrás y ellos se negaron también entonces es parte como de la tensión y las negativas que han existido por parte de las comunidades eh, Claro que tienen un, un punto de vista más o sea que son están más radicalizadas en el tema de las tierras eh, justamente la Araucanía y ese es como el escenario en que se ha desenvuelto el presidente y bueno, tenemos este hito político donde califica actos de terrorismo y también eh, explica por qué no se levantan estas figuras penales eh, a propósito para perseguir justamente estos hechos. Esa es la situación que hemos tenido, los tribunales <coughs> evidentemente también eh, tienen una visión crítica de la ley antito- terrorista, pero bastaría, por ejemplo, con modificar justamente eh, la forma en que se califica un hecho terrorista para... eh quizás como modificar obviamente la ley antiterrorista y poder llevarla como una herramienta eh, útil a los tribunales. Ahora el presidente apuesta por otra figura. Él dice, nosotros estamos poniendo nuestro enfoque en perseguir, por ejemplo, eh, tipos penales del crimen organizado y darle más atribución a la policía para justamente descubrir quiénes están detrás de estos actos. No olvidemos que previo a justamente que aterrizara en, en Temuco el presidente, eh, hubo la quemada de una escuela rural, eh, la quemada de una capilla, eh, la, la, una de las eh, fracciones más radicalizadas también de, de los grupos que operan en, en esa zona eh, des, descolgó lienzos diciendo que el presidente Boric no era bienvenido en el Guamapu y el presidente también tuvo palabras para estos gestos señalando que eh, quienes estaban detrás de esto eran unas personas cobardes eh, y obviamente dando una señal de que no se van a aceptar este tipo de eh, actos de, de violencia que finalmente eh, Rodrigo y lo conversábamos un poco antes, es una, un escenario eh, que nosotros estamos focalizándolo ahora por la visita del presidente, pero una situación que está viviendo esa comunidad, la comunidad de, de Arauco en la región del Biobío y justamente la Araucanía en cierta zona donde se vive constantemente esto. Entonces, claro, ahora nosotros ponemos foco porque está la visita del jefe de Estado, pero eh, esto de las quemas de escuela, de, de capilla, etcétera, y una situación de crisis se vive permanentemente y de esto no, no eh, es muy justificable lo que ocurre ahí y también el propio gobierno del presidente Boric ha instado por justamente un estado de excepción constitucional. Entonces, bueno, es bien compleja la situación. Ahora está este hito donde se califican hechos de terrorista que antes quizás podrían haber sido eh, calificados de otra forma. Y bueno, los tribunales, eh, como les decía, están esperando también gestos políticos en el sentido de que si un acto es terrorista quizás se podría modificar la ley antiterrorista para que justamente los tipos penales y los hechos se adecúen a una ley que está y que está reconocida por todos como obsoleta, pero que sin embargo podría resurgir si es que se cambia y se modifica la forma en que se describe un acto terrorista
0: Ya, pues vamos a ver cuánto cuánto avanza eso y si hay alguna modificación a ese, a ese proyecto Gracias, Leslie. Eh, Cambiemos radicalmente de tema, Juan Paulo. Un vamos misterio no. italiano. Un misterio italiano, podríamos decir. El lanzamiento del documental de Netflix que reabre el caso de Emanuela Orlandi.
2: Sí, un caso del que hemos hablado, lo, lo, los eh, auditores fieles de este programa probablemente algo recordarán. Pero este
0: espacio. En este espacio. Pero,
2: eh, en este espacio eh, eh, hablamos hace un tiempo a propósito de, de cosas que fueron surgiendo en ese minuto, eh, pero ahora hace, eh, hace unos días apareció este, este documental que se llama The Vatican Girl, sobre el caso de Manuel Orlandi, eh, que es uno de esos grandes misterios italianos. Los italianos son muy proclives a a, o no sé si proclive, pero se da en Italia que hay grandes misterios y que, y que se mantienen en el tiempo. El caso de Manuel Orlandi es probablemente el mayor de esos misterios, eh, que ha resurgido y ha aumentado las presiones en el último tiempo hacia el Vaticano. ¿Y por qué hacia el Vaticano? Porque el caso de Manuel Orlandi es el, el caso de una joven de 15 años que en 1983, en junio de ese año, eh, ella es, era ciudadana vaticana, o es ciudadana vaticana, porque todavía no sabemos si está vivo o muerta. es eh, 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 Ciudadana vaticana, eh, era hija de un funcionario el Vaticano vivía dentro del Vaticano eh, y ese día salió en la tarde a unas clases de música y nunca más volvió. Eh, a partir de ahí el caso se convirtió en un en uno eh, como decía de estos grandes misterios porque nunca se ha sabido qué fue de ella. Eh, han surgido a lo largo de estos 39 años que ya ya van el próximo año se cumplen 40 probablemente eh, seguiremos hablando el próximo año cuando se cumplan 40 años de este tema. Eh, 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 han surgido muchas teorías en ese minuto, estamos hablando de 1983, eh, dos años después del, del atentado al Papa con Aliasca eh, 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 detenido, cumpliendo condena eh, y en ese minuto las primeras teorías apuntaron a que esto tenía que ver con el atentado, ya que eh, incluso hubo unas llamadas anónimas que eh, sugerían que eh, eh, liberarían a Manuel Orlandi a cambio de que liberaran a Aliasca esa, esa primera teoría eh, rápidamente eh, se vinculó abajo y quedó claro que no tenía que ver con eso, pero a lo largo de estos años han ido surgiendo varios datos que al menos eh, aclararon un punto. Eh, eh, que es quienes fueron los responsables del secuestro de Manuel Orlandi y todo apunta a que fue eh, la banda de la mañana que es la, la organización criminal, o era entonces la organización criminal eh, más importante de Roma eh, un grupo que, de acuerdo a todas las informaciones de testigos, incluso de la pareja de, de, del líder de ese grupo eh, la secuestraron eh, el tema que no se sabe es por qué la secuestraron. Uno de los la, hechos que confirmó esto es que hubo una llamada anónima ha habido muchas llamadas anónimas a lo largo de estos años veintinueve años, eh, que él decía que eh, para saber qué había pasado con Emanuel Orlandi, investigaran quién estaba enterrado en una iglesia en Roma, la iglesia de, de la Basílica de Apolinar, que queda al lado del Instituto de Música donde estudiaba Emanuel Orlandi, eh, fueron a ver quién estaba ahí, y, y el que estaba ahí en, en la cripta de esa iglesia enterrado era el líder de la banda de la Maliana eh, Eso y, eh, aumentó las, las, las versiones del vínculo evidente que podía haber entre el Vaticano y eh, el caso de eh, Manuel Landi no solo porque ella era ciudadana vaticana sino porque enterrarse en una iglesia no es una cosa tan fácil, por lo tanto al, algún favor se había pagado al, 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 enter, al permitir enterrar a, 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 al líder de la banda de la maliana en esa iglesia, eso es lo que muchos especulaban entonces, pero el tema ha seguido, eh, eso está claro pero no está claro el por qué y con esta nueva serie que además revivió en Italia eh, las imágenes de Emanuel Landi eh, cuando fue secuestrada, Roma se empapeló de, 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 de post de, del rostro de Manuel Orlandi eh, pidiendo ayuda digamos para encontrarla hoy día esos mismos póster se volvieron a, a, a empapelar Roma por la promoción de la serie eh, y, eh, es una serie
3: disculpa Juan Pablo es una serie
2: documental es una serie documental, ah, una serie documental y, y por qué eh, es importante eh, y eso para terminar porque el tiempo no está no está eh, eh, llegando llega, está llegando la hora eh, eh, la serie revela algunas cosas que aumentan las presiones contra el Vaticano. Una porque en una de las partes de la serie se conoce unas declaraciones que hizo el Papa que no se sabía la familia donde le dice que Manuel Orlandi está en el cielo. Eh, no cuando sí. él, ellos le preguntan dónde, eh, si sabe algo de Manuel Orlando. Eh, y el hermano que es de Manuel Orlandi que es el que ha Pero guiado el Papa, esta investigación... Al, ¿Al Papa
3: le sacan así como una, una declaración a la
2: pasada? A la así pasada,
0: como
2: a la pasada. El miércoles, es, exacto, al una al final de la misa de domingo en el Vaticano eh, sí. porque ellos están en el Vaticano y fueron a esa misa eh, poco después sí. que el Papa fuera eh, no, eh, llegado, elegido, digamos eh, y por lo tanto eh, la especulación es cómo el Papa puede decir tan sueltamente que Manuel Orlandi está en el cielo si todavía no se sabe si está vivo o muerta dice su hermano, por lo tanto él tiene que saber algo más, y eso ha aumentado las presiones para que el Papa hable y se refiera a algo, a eso asegurando además que el, el hermano de Manuel Orlandi que tiene unos Whatsapp, que eso se lo Hace poco, eh, de personas del Vaticano eh, cercanas al Papa que comentan sobre el tema de, de Manuel Orlandi. Por lo tanto, esa es una parte. Y la otra es una revelación que trae el documental, que eh, sorprendente, donde habla una amiga de Manuel Orlandi que dice que nunca había hablado, que dice que eh, ella le había confesado en ese minuto que una persona cercana al Papa, en ese entonces Juan Pablo II, se había acercado a ella en los jardines vaticanos con intenciones aparentemente de de acoso o de algún tipo de ese tipo. Eh, Por lo tanto, eh, ese es otro elemento que está sobre la mesa y que ha llevado a como decía, redoblar las presiones para que el
0: Vaticano.
3: Ah, lo voy a ver hoy día. Sobre el tema. Muy buen, muy buen panorama. Buen
0: panorama, Juan Pablo, buen de panorama. De sí. Juan Pablo Iglesias, les leía la muchas gracias. Que estén muy bien, ¿ah? ¿eh? Tú bien también. de semana, descansen. Vale. Muy buen fin Chau, de semana, Consuelo, Consuelo que estés ah, muy bien. Bien, bien hablemos unos antes noticias con Josefina Estabra acá sacar la 89.7. Que tenga una buena jornada de viernes. Buenos días.